0: Ein Aspekt der ganzen Misere ist eine Art Boulevardisierung der gesamten Medienlandschaft. Wo immer du hinschaust, hast du hocheskalierte
1: Themen. Schön, dass du da bist beim Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Hier erfährst du alles, was du brauchst, um deine persönlichen Konflikte zu erkunden und zu lösen. Du bekommst von mir regelmäßige Tipps und ich hole dir immer spannende Gäste vors Mikro. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit und wünsche dir viel Vergnügen, auf deiner Reise deine inneren Konflikte zu erkunden. Herzlich willkommen zum Podcast Konfliktfrei zum Erfolg. Schön, dass ihr wieder reinhört. Heute habe ich wieder einen wundervollen Gast bei mir und wir werden über, naja, die Themen haben wir noch nicht so genau definiert, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr informativ werden, weil mein heutiger Gast ist der Arno Fischbacher. Er ist seit 25 Jahren in Business Coaching und Training äh, und sein Riesenschwerpunkt und für das ist auch bekannt, ist der Einsatz der Stimme und die Macht der Stimme. Lieber Arno, herzlich willkommen.
0: Lieber Christian, danke für die Einladung, ich freue mich riesig und bin sehr, sehr neugierig auf unser Gespräch. Soll ich schon mal ja, ein bisschen einen schärferen auch. Unterton reinlegen, damit es lustig wird?
1: Naja, sicher, sicher, sicher. Das ist deine Stärke natürlich. Wir haben uns so gedacht, wir machen heute mal einen Podcast, wo wir kein Thema definieren, sondern einfach so losplaudern und schauen, wo uns die Reise hinführt, oder?
0: So haben wir das gesagt, ja, ganz genau. Und ich finde es selbst auch beim Podcasten immer ganz besonders spannend, wenn sich die Dinge ergeben dürfen, oder? Ich denke, wir haben ja beide ja, ja. Ähm, mit also in unserer Arbeit ist der Fokus ganz klar auf das Gelingen der Kommunikation. Ich mag es aus meiner Perspektive vielleicht so formulieren, aber die Blickwinkel sind natürlich unterschiedlich und ich bin sehr neugierig, was ich heute auch lernen darf, Christian.
1: Ja, ich natürlich auch. Ich freue mich schon drauf. Ich habe gedacht, normal müssten wir ja fast gegenseitig auch Honorarnote ausstellen oder so. Nein, das lassen wir lieber. Dein Schwerpunkt ist ja die Stimme. Und ja. wenn es jetzt um das Thema, sagen wir mal, äh, Auftritte geht.
0: Mhm. Äh,
1: man hat so ein bisschen Angst vor einem Auftritt oder überhaupt das Thema Reden vor Menschen. Das, das ist, ist ja auch, auch ein bisschen mein Thema, Thema weil, weil Angst hat ja auch was mit Konflikten zu tun. Mhm. Und, Und dann äh, auch dein, dein Thema, Thema, weil dein Deinste Stimme ist ja immer wichtig, nicht, ne? ne?
0: Ja, es ist eine weit verbreitete Erkrankung, diese, diese Scheu und zum Teil auch tatsächlich wirklich die Angst vor dem öffentlichen Auftreten. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass bis zu 80 Prozent der erwachsenen Menschen tatsächlich äh, mehr Angst vor dem Auftritt haben als vor dem Tod. Ja,
1: ich, das stimmt. Ich habe das auch einmal gelesen, das war erschreckend, ja, dass der, der Tod erster Platz ist, also zweiter Platz ist und erster Platz der vor Menschen sprechen, oder?
0: Vor Menschen also das, vor Gruppen sprechen. Ja.
1: Vor mhm. Gruppen, ja. ja. Das würde eigentlich bedeuten, dass quasi beim Begräbnis Derjenige, der die Trauerrede hält, der wirklich
0: arme Hund ist, oder? Ja, übrigens ein, ein hochinteressantes Geschäft. Eines meiner letzten Seminare, ganz ernst, war ein Seminar für Trauerredner, Trauerrednerinnen, wo wir uns angeschaut haben, was im Auftreten ist besonders wichtig in so einer speziell heiklen Situation. vom Ausdruck, aber natürlich auch von der Art und Weise, wie ich spreche. Denn weil du anfangs dieses Wort Stimme in den Raum gestellt hast, ja natürlich, also wenn du den Arno Fischbacher googelst, dann blinkt sofort das Wort Stimme und der Arno Fischbacher ist dann der Experte für die Stimme im Business und so. Es wird nur dieses Schlagwort das verblendet uns auch ein bisschen, weil dadurch so der Eindruck entsteht, es ginge darum, die Stimme isoliert irgendwie zu mhm. behübschen, die Stimme schöner zu machen oder ich weiß nicht, irgendwas mit der Stimme zu tun. Und mhm. schlussendlich ist die Stimme aber immer der Ausdruck der Situation ist das Produkt des Moments, ist auch das ist eine Möglichkeit, es zu formulieren, ist das Resultat deiner Bewegungsmuster. Also die Stimme ist der hörbare Teil der Körpersprache. Stimme ist das, in der Stimme erlebst du unmittelbar die innere Haltung der Sprechenden, des Sprechenden zu sich selbst und zu den anderen. Also Du kannst jetzt Perspektiven wählen aus dem riesigen Fächer der Möglichkeiten. Von der Mindset, vom Mindset bis zur Beziehungsgestaltung. Und immer ist die Stimme irgendwo mit im Spiel.
1: Auf alle, auf alle Fälle, ja. Das ist und, und ich glaube auch, dass viele ja glauben, wenn sie das auch googeln, ja, ich habe ja selbst, wie ich angefangen habe, Kommunikationsausbildungen zu machen und so, und, und ja. Man, man liest da jetzt, keine Ahnung, Körpersprache-Trainer. Ja, das hat da habe ich auch gemacht. Das hat, dauert sechs, sechs Wochenenden oder so. ja Und dann, dann, dann kannst du es nachher. Ne? Ja. Glaubst halt. Ne? Das ist nicht ganz so. Weil, weil man muss halt verstehen, dass das ganze Paket dazugehört. Ja, aber Stimme dabei, da ist Körpersprache dabei, äh, das sind natürlich ein paar rhetorische Tricks dabei und das, was ich vermitteln jedes Mal, wenn wer zu mir kommt und sagt, kannst du kannst mir ein bisschen helfen, ist halt Mindset. ist also so die innere Einstellung einfach und, und, und ganz viele tun sich da am Anfang auch schwer, weil sie sagen, hey, ich will Kommunikation lernen. Ich sage, ja, aber zuerst brauchst du eine richtige Einstellung dazu, sonst wird das
0: nichts. Mhm. Also, weißt du, was mhm. ich meine? Ja, ja, ich, ich höre hör dir gerade interessiert zu. Also Mindset ist ja auch so <lacht> das geflügelte Wort der Zeit. Man braucht genau, das richtige ja. Mindset und ich kann auch... Ich kann nur nicken, natürlich. Also die innere Einstellung, ja. speziell in der Kommunikation, die Einstellung unseren Gesprächspartnern, den Kunden, unseren Führungskräften, den Mitarbeitern, wer immer es ist, den Partnern gegenüber, wird schlagend. Also die äußert sich ja in jedem Moment. Das lässt sich ja nicht, Total, lässt ja. Sich ja nicht verhindern. <lacht> mit jeder Faser, mit jedem Wind Wimpernschlag drückst du deine innere Einstellung aus. Also ich habe nur also durchaus schmerzhaft in den ersten Jahren meiner Tätigkeit als Coach und Trainer habe ich nur bemerkt und erfahren und gelernt, dass ähm, es oft lange Wege gibt hin zu einem Ergebnis. Und es gibt mhm. deutlich kürzere Wege. Und als Coach und Trainer ja, muss ich sagen, als, äh, als Verwalter des Geldbörsels meiner Kunden, wenn ich rechtschaffen <lacht> agiere, dann, ja, dann muss ich Wege suchen und immer präziser Wege suchen, die noch weniger Zeit meiner Kunden und Klienten und, und Coaching-Kunden in Anspruch nehmen. Und da gibt, es, da gibt es Hebel, um die Einstellung wirklich von jetzt auf gleich äh, zu ja. hinterfragen, sodass dort etwas entsteht, was sofort auch in der Kommunikation wirksam ist. Oder ähm, es gibt Mittel und Wege aus den, aus den anderen Einflussgrößen äh, in der Kommunikation. Zum Beispiel über die Wahl der Worte. Ist, ist, ist eine Möglichkeit. Oder sich zu hinterfragen, was erlebe ich körperlich, wie klinge ich, also wie äußere ich mich wie, mir selbst gegenüber, was erlebe ich während des Sprechens. Da öffnet sich auch sehr, sehr oft eine große Tür zu einem, bis, also bei den meisten Menschen bis zu dem Moment sehr gut verschlossene verschlossene Räume, die ja alle da sind. Also unbewusst erleben wir uns ja die ganze Zeit selbst und das Selbsterleben prägt, das, wie es uns geht und wie wir drauf sind und <lacht> oder führt uns zu Aktion und Reaktion. Also je genauer du es merkst, Stichwort Selbstempathie hört es dann oder Körperwahrnehmung oder wie immer du es nennst. Ja. Selbstempathie, ist ein schöner Begriff, ja. das kann man schnell
1: herstellen und und ich glaube, da schaffst du es auch, äh, ein bisschen diese, ja, oft Angst zu nehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, komme natürlich am Kontext drauf, was will der Mensch von mir jetzt und wo soll ich ihm helfen? Ne? weil jetzt dann zum Beispiel, äh, wie es bei mir der Fall ist, äh, ein, ein Influencer ja. Jemand, der einfach viel von seinem Leben preisgibt, ja, der, der kommt zu mir und sagt mir so, hey, wie, wie kann ich mit Shitstorms umgehen oder wie kann ich mit Hasskommentare umgehen? Da musst du natürlich ganz anders rangehen, ja, weil der kriegt am Tag, ja, dass man sich das vorstellen kann, also zwischen 20.000 und 30.000 Kommentare, davon ein kleiner Prozentanteil, Hasskommentare, also wirklich böse, ja. aber dieser kleine Anteil sind auch tausend, kann man sich vorstellen, ja, und natürlich kannst du die jetzt kommunikativ, das kannst du nicht lösen, das hat auch keinen Sinn, sondern da geht es halt darum, wie wie stärkst du diesen Menschen damit umzugehen? Gar nicht so, okay, du schreibst jetzt das drauf oder das ignorierst, ja. weil es die Masse halt ist, ne? Oftmals auch bei, bei Politiker ist es äh, ähnlich. Ja. Die kann ich trainieren in der Kommunikation, dass sie einen, einen guten Vortrag halten. Ja, da kann ich ihnen super Tricks verraten. Und ich kann sie, traini ich sage Training dazu, was für mich ein Training ist, äh, wie sie damit umgehen lernen.
0: Ah. Ja, ich, ich denke, das wird weit, also ich sehe das als weitgehend unterschätzt, wie stark die Reaktionen der Menschen auf uns, wie stark uns das beeinflusst. Also ich kenne das ja aus mhm. meiner eigenen Arbeit, hast du mal irgendwo einen missgünstigen Kommentar. Das ist eine, ist einfach, das Gehirn ist so gestrickt, diese Äußerungen oder diese, diese Postings oder was immer es ist, besonders stark und deutlich wahrzunehmen. Also rundherum kriegst du nickende Blicke und äh, alle lieben dich und dann hast du einen Menschen oder eine Äußerung oder eine Zeile irgendwo auf Social Media, die krass dagegen ist, naja, worauf stürzt sich unsere menschliche Wahrnehmung? die stürzt sich auf das und beschäftigt sich damit und es beeinflusst so massiv. Also insofern ähm, nicke ich sehr bei dem, was du jetzt sagst, äh, mal zu überprüfen, wie nehme ich das alles wahr und mhm. wie vergrößert nehme ich vielleicht auch diese negativen äh, Kommentare oder diese negativen Reaktionen wahr um es um zu lernen, das richtig einzuschätzen und ja. einzuordnen vielleicht auch, oder? Dass man dann weiß, mhm, Total. was ist was und wie gewichte ich das dann, damit Total. es mich nicht so und, und, niederreißt. Ja. Total.
1: Und, und dann ist halt so dieses Thema, wieso ist es gerade der Kommentar? Ne? Wo, wo hat der... Dich jetzt berührt, was ist da passiert mit dir? Da kommt man schon auf ganz spannende Dinge drauf an. Und ich sage nehmen, du musst halt die Schwachstellen, deine persönlichen Schwachstellen solltest du gut kennen. Mhm. Das hilft dir in so einem Business natürlich enorm. Wenn du da auch als Politiker reingehst, ja, das wirst du eh noch besser wie ich kennen, wenn du jetzt dann jemanden äh, trainierst zu einem Vortrag ja, und da ist halt bei mir auch ein Teil äh, kenne deine Schwachstellen vor allem wenn es um Diskussionsthemen geht ja, äh, sollte man gut vorbereitet sein, weil wenn natürlich, gerade in der Politik sind auch deine sagen einmal, Gegner ja, anderen Parteifreunde auch darauf vorbereitet. Und die wissen ganz genau, wo es dich erwischen können.
0: Also aus der, aus der, aus der Rede-Vorbereitungsperspektive sehe ich zwei Aspekte. Also das eine ist ja immer die Diskussion selbst, also der geschlossene Raum, in dem diskutiert wird und die Kamera zum Beispiel schaut zu. Wir als Menschen sind halt so, so gebaut, dass wir das, was im Moment von uns sinnlich erfasst wird, äh, wahrnehmen. Und auf das fokussieren wir uns. Das ist im Moment das Erleben, das ist die Wahrheit, das ist das, was passiert. Das ist das gesamte Universum im Moment. Wahrhingegen hingegen ist was ganz anderes, <lacht> oder? Äh, also wenn du jetzt äh, yeah, yeah. herauszoomst, ja, und das Ganze von außen betrachtet, dann siehst du irgendwo so ein kleines Studio, in dem irgendwas passiert mit einer Kamera <lacht> und äh, wahr hingegen ist, dass ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen vor ihren Bildschirmen sitzen. Was in deren Köpfen passiert, das ist ja das Entscheidende. Genau. Und gerade in der Mediensituation, wir erlebt es sehr oft und es ist oft lustig, ja, es ist oft wirklich witzig. Klarerweise überlegt man sich, wie, 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 welches Argument kann ich äh, vorbringen oder wie reagiere ich auf irgendeinen finsteren Vorwurf oder äh, wie, wie entkräfte ich irgendwelche Killerphrasen, aber immer dem oder derjenigen gegenüber, die den Satz sagt, <lacht> im Moment des Geschehens. Richtig. Wo, wo, was, um was geht es aber wirklich? <lacht> In, in, also andersrum betrachtet geht's ja, das ist die größte Falle überhaupt, ich denke, in der, in der Medienrepräsentation. Also auch bei öffentlichen, bei öffentlichen, bei Podiumsdiskussionen. Es ist immer so, wenn von außen Menschen zuschauen, naja, um wen oder was geht's? Die, ja. du, die Diskussionspartner auf der Bühne werde ich wahrscheinlich jetzt in der halben Stunde, die, die da zur Verfügung <lacht> steht, kaum <lacht> mental von Standpunkt A zum Standpunkt B bringen. Das, das wird es ja. nicht spüren, ja? Und insofern ist es ein Nicht-Ziel. Ja? <lacht> also, was ist das Ziel? Und dann braucht man eine Strategie. Hm. Ja, voll.
1: Ich glaube, also vielleicht jetzt einmal für alle so, die zuhören, was würdest du denn sagen, wie viel, wie viel Prozent, jetzt nur einfach so eine Zahl, die ist jetzt spontan raushaust, hat das hat der Mensch, der mir jetzt die Frage stellt, Einfluss darauf, wie ich reagiere?
0: Also im Normalfall 100 Prozent. <lacht> Ja, das ist so wichtig, finde
1: ich, weil das. Ich, ich merke es nämlich oft auch bei, wenn du mit anderen Trainern halt sprichst ja, oder Schulungen dabei bist und, und gerade wenn es um das Thema Kommunikation geht, ja, da werden halt super Modelle vorgestellt. ja Und ich bin, muss ich sagen, da jetzt nicht so der Freund davon einfach, ja, weil es halt einfach primär um einem selbst geht. An dem ich arbeiten muss, und dann um den Gegenüber, der da spricht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Ärzten oder Krankenpflegepersonal, wenn ich wirkliche Deeskalationsschulungen mache, das heißt, da kommen wirklich jetzt Patienten, Angehörige extrem aggressiv, teilweise mit Messer in der Hand. 50 Minimum ja, ist Glück in dieser Deeskalationssituation. Aber die, das Glück ist nicht einfach nur Glück, sondern das Glück ist auch beeinflussbar. Zum Beispiel, wie ist meine Stimmungslage jetzt gerade? Bin ich halt gut drauf oder bin ich schlecht drauf? Ja? Bin ich schlecht drauf? sinkt die Chance wieder ein bisschen, dass ich das schaffe zu deeskalieren. Ja. Also so Dinge, die einfach einflüssen und die wirklich Glück sind. Und das versuche ich ja immer zu vermitteln, ja, weil viele geben sich halt Schuld, ja, das hätten sie besser lösen können, der Situation, ja. Situation. Aber oft geht's nicht. Oft kann der beste äh, Kommunikationsexperte wird's nicht schaffen, ja, weil wenn mich jemand unsympathisch findet, na, du weißt das eh, na, dann viel Spaß.
0: Ja, ja, da geschehen vorbewusst so viele Dinge, die, die du in dem Moment auch nicht beeinflussen kannst. Also der hat irgendwelche Dinge, der erinnert etwas der hat in seiner ersten Lebensphase vielleicht eine Stimme gehört, die er jetzt mit Schmerz assoziiert und du triggerst das. Okay, ja, also ähm, wie. <lacht> du kannst da nicht jetzt plötzlich eine therapeutische Setting, <lacht> 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 ja, ein therapeutisches Setting, irgendein traumatherapeutisches Setting. Na, ähm, du sagst aber was, was, was ganz Essentielles. Also, ich denke, der. Ich nenne es den sportlichen Blick auf Kommunikation zu finden. Das äh, empfinde ich als eine der weichenstellenden Überlegungen generell, wenn es um Ergebnis und um das Gelingen von Kommunikation geht. Denn wenn ich immer so tief betroffen bin und so in mir drinnen stecke und ja. Über, über, überwältigt bin von meinen Wallungen und von meinen Empfindungen <lacht> und von dem, wie es mir geht und von meinem Gefühl. Naja, die meisten Menschen definieren sich ja über das, wie es ihnen gerade geht. Also die 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 Selbstwahn, ja. also die die ähm, ja, äh, also das, wie ich mich gerade erlebe, das ist meine Welt. Außerhalb ja. Ich habe ja nichts anderes als mich mit meinen Sensoren und mit dem Gehirn, das oben die Dinge koordiniert. Also da unter dem professionellen oder sportlichen Blick auf Kommunikation verstehe ich auch Rollenbewusstheit. Also sich bewusst zu machen, in welcher Rolle, in welcher Funktion in welcher Rolle befinde ich mich gerade? Welchen Hut habe ich auf? Und wenn ich jetzt als, weil du es gerade gesagt hast, als Krankenpflegerin oder als Pfleger oder als ja, im Gesundheitswesen mit zum Beispiel Angehörigen zu tun habe. Das gilt für viele mhm. andere Berufe auch. Ich, ich hab, ähm, ja. Ich habe sehr, sehr oft Kinderzahnärztinnen, Zahnärzte trainiert zum Beispiel, also wo es unglaubliche okay. Eskapaden gibt, unglaubliche Konfliktfelder, weil die, die Kinder Angst haben, weil die Eltern Angst haben und die Eltern Schuldgefühle haben, weil die Kinder schlechte Zähne haben und so weiter und so fort. Also da ist der Konflikt schon vorprogrammiert. Ja. Da ist die Tür zur... Über Praxis noch gar nicht geöffnet. Da gilt sich bewusst zu machen: bin ich jetzt, wenn ich dort, wenn ich jetzt hinter dem Schalter oder hinter dem Puls sitze und jetzt für die Terminkoordination zuständig bin oder keine Ahnung, für irgendwas ganz Banales, empfinde ich mich als die Zielscheibe der, des Angriffs. Oder sehe ich meine Rolle und meine Funktion? Und aus dem heraus ja. kann ich dann sagen, welche Werkzeuge nutze ich und wie gehe ich damit um und was tue ich. Aber wenn ich, ja, nur aus der eigenen Betroffenheit. Es ist lustig, ich habe heute ein Bild für ein LinkedIn-Posting vorbereitet vor unserem Gespräch. Lustig. Okay. Und das passt hundertprozentig dazu. Ich habe lange überlegt, welches Zitat kommt mir denn in den Sinn, das wert ist, auf diesem Bild drauf zu sein? Ähm, ja, äh, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Du, du, kennst, du kennst den Satz wahrscheinlich hundertmal. In diesem Raum hat der Viktor Frankl äh, geschrieben oder gesagt: In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht unsere Reaktion zu wählen. Also zwischen Reiz und Reaktion liegt eigentlich die Freiheit des Menschen. Äh, ich finde den Satz so wunderschön. Äh, gleichzeitig ja. aber weist ja aber auch auf etwas hin. Da muss man unglaublich aufpassen. Äh, es gibt ja auch aus, der, aus, der, aus, aus Psychotherapie-Richtungen vergangener Zeit gibt es dann so Ansätze, wo man wo man dann sagt oder aus kommunikationstheoretischer Sicht, wo man sagt, die Botschaft bestimmt der Empfänger. Also, du bist verantwortlich dafür, wie du es nimmst. Ja. Und das habe ich immer so na naja, so ein bisschen grottig gefunden, weil ähm, dabei übersehen wird wie machtvoll die Wirkung von uns Menschen aufeinander arbeitet. Und seit äh, dem, dem, dem großen Rizzolati ähm, erkenntnis aus dem 96er-Jahr, wo dann so dieser schwammige Begriff der Spiegelneuronen heraus entstanden ist, das ergibt heute für mich ähm, mal so einen kleinen ersten Ansatz, zu verstehen, weshalb das, was wir als Wirkung äh, bezeichnen, weshalb das so macht, weshalb das eigentlich so, also wie es wirkt, weshalb es so machtvoll ist und warum es lohnt, dort genau hinzuschauen. Weil in uns entsteht Wirkung. Also wenn, da, wenn, wenn du zu mir etwas sagst, dann beeinflusst du, also ich greife immer fünf äh, körperlich definierbare Faktoren heraus. Du beeinflusst meinen Puls, meinen Herzrhythmus, du beeinflusst meine, meine Bewegungsmuster, meine, speziell den Muskeltonus in den Schutzzonen, also Schulternacken, im Gesicht, in der Mimik, im Kaumuskel, im Bauchgeflecht. Du beeinflusst die Atmung ganz massiv. Da haben wir in meinen Seminaren seit 20 Jahren Experimente, wo die Leute dann plötzlich kurzatmig werden und nicht wissen, was passiert. Und sie haben Wirkung, sie haben Wirkung erlebt, also das ist dann sehr drastisch. Und dann muss man sich davon abschütteln und es macht viel Spaß. Aber naja, jetzt haben wir erst bei Faktor 3. Und dann kommt der Faktor 4 mit dem Hautwiderstand. Und der ist ja einfach messbar. Das ist das, was bei jedem Lügendetektor jedenfalls ein Teil ist. Die, die äh, Oberflächen, die Leitfähigkeit der Haut auf der Handinnenseite. Und der Faktor 5 ist die Zeitwahrnehmung. Das ist spannend. Und das tun wir, also auch jetzt wir miteinander im Gespräch. Wir beeinflussen ja. einander körperlich, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir es bemerken, ist es schon ja. längst passiert ja. ja. Also, also äh, die du, die, diese, <lacht> Ja, genau. Jetzt hast ja. du den Atem ja. angehalten, ganz genau. Es geht nicht anders. Man kann es ja kaum verhindern. Das ist um, unmöglich. Ich, ich ja, aber lange fürs Theater gearbeitet du weißt, das, äh, <lacht> du weißt das vielleicht. Da lernt man dann so Dinge. Und, und zwar, da lernt man einfach ganz exemplarisch, wie das Beeinflussen anderer Menschen geht. Was man tun muss, damit es ja. passiert, weil verhindern kann man es ja. nicht, aber man kanalisiert es. Also das heißt, dann wird das Ganze, und das ist für mich aus meiner Sicht als Coach ein essentieller Punkt. Es wird zur Frage der Persönlichen Ethik. Ja. Denn andere nicht zu beeinflussen, geht nicht. Sobald du mit einem anderen Säugetier im selben Zimmer bist, gibt es wechselseitige <lacht> körperliche Beeinflussung. Ja. Selbst wenn es eine Katze ist oder äh, ganz egal. Ja. <lacht> <Bei Katzen> <lacht> überhaupt, <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> um, die Frage ist, die Frage, die wir uns einzig stellen können, ist, wie will ich die anderen beeinflussen? Wie will ich sie beeinflussen? Ja. Da Und das, das ist
1: entscheidbar. Bei, ja. da, da sind wir ja fast wieder beim Mindset. Ne? Also Das ist halt eine Geisteshaltung.
0: Das ist eine Geisteshaltung, Auch. ganz genau. Das ist die Einstellung ja, genau. dem anderen Menschen gegenüber. Wie, ja. wie sehe ich den anderen ähm, wie sehe ich mich dem anderen gegenüber? Wie sehe ich denn, also wir sprechen ja über Macht. Also das ist dieses ja. Wort, das im deutschsprachigen Raum immer so ein bisschen heikel ist aus unserer ähm, zeitgeschichtlichen also <lacht> Vergangenheit heraus. Naja, und ähm, wenn man dann sagt, ja, man hat Macht über andere, ja, ähm, will ich das? Naja, äh, hilft nichts. Ähm, also ist die Frage, geht wie, wie geht nicht anders? Kommunizieren heißt machtvoll andere Menschen beeinflussen. Die Frage ist nur, wie will ich sie beeinflussen? Und weiß ich, wie das geht? Und, das und dann erst, also da. Da bin ich ganz bei dir. Dann erst bin ich bei den Betriebsmitteln der Kommunikation. Genau. Dann erst genau. sind wir dort. Ich
1: habe ja NLP-Ausbildungen gemacht an Mars. Und da ist ja das auch so ein großes Thema. Weil, ich meine, NLP ist ja nichts anderes, weißt es ist ja ein Sammelsurium an Kommunikationstechniken im Endeffekt. Ne? Mit dem bösen Wort... Negativ besetzt, NLP. Ähm, da geht es ja auch oft darum, okay, ich sage es anders, ähm, mir hat ein Freund gefragt, kannst du jemanden manipulieren? Und ich habe ihm geantwortet, ähm, kannst du mit jemandem sprechen? Da hat er mir auch geschaut und gesagt, na, na sicher, dann kannst du am auch manipulieren. Fertig. Weil ich glaube, es gibt keine Kommunikation zwischen Menschen, wo nicht der eine den anderen versucht zu manipulieren. Aber wenn es darum geht, was man einkaufen, was, wie geht es da heute? Man will, ja, man will ja Meinungen erzählen und den, man hätte gerne, dass der andere die Meinung annimmt. Ja. Ein bisschen Manipulation ist ja immer dabei.
0: Ich hinterfrage ich, ich hinterfrag immer gern das Wort und den Begriff. Und schaue ja. mal, ob es nicht Alternativen gibt, die, die aussagekräftiger sind. Denn ähm, im, also im, im, im alltäglichen Sprachgebrauch, und so hast du es jetzt ja auch verwendet: verwenden wir das Wort Manipulation in einem nicht angenehmen Kontext. Also mit anderen Worten, wenn, ähm, wenn du mir vorwirfst, ich hätte jemanden manipuliert, dann hieße es, ich hätte jemanden gegen seinen Willen dazu gebracht, etwas zu sagen, zu denken oder zu tun. Und ähm, äh, ja, also da landen wir wieder bei der Frage der Ethik. Ich spreche lieber über Beeinflussung, weil das ist das, was wir ja als Menschen nicht nur seit der Geburt, sondern mit dem Carsten Brock habe ich gestern ein längeres Gespräch geführt darüber, was wir ja im Grunde Monate vorher schon beginnen, also im Mutterbauch, lese ich oder höre ich, ja, haben wir unsere Mütter bereits massivst beeinflusst, bis hin zum Auslösen der Geburt, ja. <lacht> durch Stoffwechselvorgänge ja, und umgekehrt natürlich. Ja. Aber sobald man dann auf der Welt ist, was tut man? Also man versucht, nach Leibeskräften die anderen dazu zu bewegen, das zu tun, was uns zugutekommt, Futter, Wärme, Zuwendung. <lacht> ja, also das ist ja. pure, Be also das ist das Beeinflussungstraining. Das beginnt bei der Stunde null. Ja? Und als Erwachsener ja. sind wir Meister des Beeinflussens. Die Frage ist nur: Verstehen wir es? Also sind wir uns im Klaren darüber, wie wir in jedem Moment Menschen beeinflussen und Tun wir es absichtlich oder tun wir es einfach, weil wir es so gewohnt sind? Welche Gewohnheiten stecken da dahinter? Die gilt zu hinterfragen, denke ich. Ja,
1: da, vor allem ich habe ja da Gewohnheiten ähm, gesehen, ja gerade, wie in der Akutpsychiatrie gearbeitet habe, weil das ist ja das Gleiche gewesen, ja. Es sind einfach Verhaltens äh, Merkmale gewesen oder einfach so Dinge, die sie gelernt haben, ja, diese diese gerade oft jungen Menschen und mit diesen äh, Verhalten sind sie halt durchgekommen über die Jahre hinweg. Nur das Verhalten war halt für unsere Gesellschaft weit weg von normal, weil, oder auch überlebt natürlich sogar, ja, klar, auch das.
0: Spitzen, also oft Stimmt. oft muss man sagen, wie hast du das überlebt? Stimmt, ja,
1: oft überlebt, genau. Und ist reine Beeinflussung, wie du so sagst, ja, ich meine, ich das Wort als negativ behaftet verwendet, ja, im Endeffekt ist es Beeinflussung auch, ja. Das, das, und das dann... Uh, abzutrainieren, ist halt sehr schwer, sagen wir es vorsichtig. <lacht> und vielleicht auch gar nicht möglich und vielleicht auch gar nicht sinnvoll. Ja. Wir haben natürlich, ja, da, sind wir, da, da ist noch viel Luft nach oben, muss ich sagen, in dem Bereich. Also grundsätzlich, aber das würde ich jetzt gar nicht anschneiden, das geht fast.
0: Weit, du hast ja in dem Bereich Fragen. gearbeitet. Ist es nicht immer eine Frage des Gewinns? Also mir fällt da jetzt der ja. Begriff Kommunikations, also der Verhaltensgewinn ein. Also wenn ich mich in irgendeiner Weise verhalte, dann tue ich es ja immer, äh, damit etwas für mich dabei rauskommt. Das kann auch Schmerz sein. Also das ist, das ist nicht immer ist Freude. Ist. Das ist die meisten Schmerzen. Schmerz. Ja genau. Also wo sich Dinge wiederholen, die ununterbrochen ins Unglück führen. Aber das heißt, ja, okay. das ist dann der Gewinn aus der Sache.
1: Genau. Also für einen anderen ist es eigentlich ja, wenn man zusieht, eher Schmerz. Ja und, und, und man versteht es halt einfach nicht. Ja, weil das ist so schwer, weil wir es ja anders gelernt haben. Mhm. Mhm. Der Mensch aber hat, wie du gesagt hat entweder damit überlebt oder hat einen Gewinn daraus geschlagen und, und fühlt sich einfach total. Der kann gar nicht anders, außer die Rolle einnehmen. Ja, Borderline-Patienten sind da ganz speziell. Ja. Und. Da finde ich ein Personal darin zu schulen, ja, weil gerade in der Psychotherapie gibt es sehr viel Kommunikationsschulungen, was, was gut ist. Ähm, aber gerade wenn es um Verhalten, wie gehe ich mit so einem Verhalten um, es gibt sehr wenig, wäre total wichtig, finde ich. Weil bei diesen klassischen Kommunikationsschulungen, du kennst das vielleicht, da werden wirklich diese Modelle präsentiert. Von Friedemann Schulz, von Thun bis Watzlawick, bis gewaltfreie Kommunikation als Methode. Und das hast dann zwei Tage. Äh, ja, weißt, eine Woche später warst du
0: von dem nichts mehr und kannst es auch nicht anwenden. Also ein Modell ohne Erfahrung ist wertlos. Ist, wertlos, ist ja. vielleicht ein bisschen überspitzt, aber wenn du, ja. speziell im Training, wenn du jetzt nur Folien zeigst mit den Modellen, dann gibt es vielleicht unter 1000 Menschen eine oder einen besonders schlauen Menschen, dem, <lacht> den das in einem Erleben trifft und erleuchtet. Also irgendetwas, was schon... Reif ist, oder also was knapp davor ist, reif zu werden, dann äh, den vollen Reifegrad gibt, wo man dann sagt, ah, jetzt habe ich es verstanden und wo das dann tatsächlich zu Handlungen führt. Aber sonst ist es nur ein Kognitiv, wird es nur im Verstand äh, verarbeitet und führt in überhaupt keiner Weise zum Impuls, etwas zu verändern, ist überhaupt keine Frage.
1: Ja. ja, ja. Total. Und aber du, das, das Thema gerade ein bisschen, ja, das heißt, das ist ganz schwierig, weil du, man hat Wiederholung fast gar nicht und Training auch nicht.
0: Ja, aber das ist, das ist eben, es ist kein Training, ne? das ist ja, genau. ja, ja, okay. und das wäre eigentlich total
1: total wichtig. Ähm, vielleicht ein anderes Thema, was mich noch interessieren würde. Ähm, ich beschäftige mich ganz viel mit digitalen Hass, also mit Hasskommentaren, mit, mit Shitstorms im, im, im Internet, gerade auf Instagram etc. Was würdest du sagen oder was würdest du so von deiner Wahrnehmung gerade zu so der Gesellschaft ein bisschen, äh, was würdest du sagen, wieso explodiert das gerade extrem, weil es explodiert gerade
0: wirklich extrem? Hm. Ja, das ist eine, eine kluge Frage. Ich kann dir nur sagen, ich kann dir eigentlich nur sagen, wie ich persönlich damit umgehe. Und aus dem vielleicht das eine oder andere ableiten. Okay. Das eine ist, ich habe zu Hause keinen Fernseher. Ich besaß zwischendurch immer mal einen Fernseher für ein halbes Jahr. In einen hat meine Frau dann dort ein Blumenkissen in den Fernseher gegossen. Also wir haben uns da immer arrangiert und haben dann beschlossen, wir leben ohne dieses Ding. Warum äh, betone ich das jetzt in dem Zusammenhang? Äh, ich glaube, ein Aspekt der ganzen Misere ist eine Art Boulevardisierung der gesamten Medienlandschaft. Das hat ökonomische, auch makroökonomische äh, Hintergründe. Und das führt jetzt dazu, dass wo immer du hinschaust, hast du immer hoch eskalierte Themen. Du findest, wenn du schnell schaust, findest du kaum irgendwo Medien, die sich nicht auf Kampagnen setzen, die nicht einzelne Themen immer ganz betont emotionalisieren und das ist aus meiner Sicht ein Aspekt. Und wir Menschen sind dazu gebaut, dass wir brauchen immer Menschen, damit wir es verstehen. Darum geht es dort immer um Menschen, denen irgendwas passiert. Es werden immer einzelne Schicksale herausgegriffen. Es geht immer um Einzelne besonders emotionale Momente und wir sind äh, im Alltag bist du geflutet von dem. Und wenn du jetzt nicht für dich selbst da diätierst ab und zu oder auch irgendwie für dich eine kritische Art und Weise entwickelt hast, äh, eine, einen kritischen Blick entwickelt hast auf dieses Umfeld, das dich umgibt Die Büderflut, die auf dich einstürzt, die Themenflut, jede Überschrift schreit. Mhm. Gestern äh, hatten wir auf, auf Clubhouse eine Diskussion über Clickbait, also über einfach das, was du heute selbst bei seriösen Tageszeitungen im, im, im Internetstream dann siehst. De, diese ganzen Werbeanzeigen, die so tun, als wären sie Beiträge, die schreien dich an. Und das gilt natürlich auch für, für das wie, also was macht denn Leselust und was bringt denn Zuschauer? Das, das ist schon so seit, mhm. seit es... <lacht> Geschichtenerzähler gibt, <lacht> ist es immer dasselbe. Es ist Mord und Totschlag, es sind kleine Kinder und es sind Tiere. <lacht> das, ja. Ja. Ähm, also ja, dort, wo wir als Menschen uns wiederfinden und wo in uns emotional etwas wachgerufen wird. Und wenn es dann besonders grauslich ist und wenn es ganz arg ist, dann wird es besonders lustvoll beim Schauen. Muss man einfach konstatieren. Das ist ein Aspekt. Also das ist die, also die ich sag Boulevardisierung der gesamten Medienlandschaft dazu. Das ist das eine. Die Verfügbarkeit der, der Kommunikationsmittel ist das andere. Denn ich denke, einen Satz irgendwo hinzuschreiben und abzuschicken da sehe ich den Schmerz des Anderen nicht. Mhm. In der persönlichen Kommunikation jemandem so einen Satz, also zum Beispiel, wenn du, äh, du, du bist auf der Straße in Wien, in Salzburg, in Köln, in Hamburg und du siehst irgendeinen öffentlichen Repräsentanten und du gingst zu dem hin und sagst ihm diese unflätigen Worte, die du sonst hinschreibst, ins Gesicht, mhm. Also da, tuh, ja, es gibt auch Menschen, die das tun, aber das ist dann das Extreme. Die vielen, ja. die diese Kommentare schreiben, die du täglich in den Tageszeitungen äh, siehst im Internet, die würden diese Sätze live zu niemandem sagen. Ja, das, Da gibt es eine Anstandsschwelle. Da, weil wir den Schmerz und die Entrüstung, also das, die emotionale Reaktion unserer Kommunikationspartner erleben und mit das mit uns etwas tut. Yeah. Das ist äh, äh, also die diese äh, anonymisierte Form noch dazu ohne Klarnamen, also du kannst ja als Hasibär irgendwas schreiben äh, und es ist technisch möglich, das ist auch ein Aspekt. Ja. Yeah. Ich habe
1: vor, vor zwei Wochen oder so äh, mit einer Influencer einen Podcast aufgenommen, ja, wo das Thema halt wirklich auch sehr präsent ist. Ja. Da geht äh, die zeigt halt ganz viele ihre Kinder. Ja, das ist halt ja Family-Influencerin. Und die hat, hat mir erzählt, dass so 90% der Hasskommentare äh, gegen, gegen die Kinder also nicht gegen sie, sondern gegen die Kinder. Und ganz spannend, immer sind es Äußerlichkeiten, hat sie gesagt. Also einfach wirklich so, ja, verachtend, äh, beleidigend, mhm. ohne, ohne viel Sinn hinter dem Kommentar. Und, und da frage ich mich dann oft schon, ja... Was, was läuft da, was geht da mit dem Menschen so ab? Ja, ich bin auch ganz bei dir. also Auf der Straße passiert das nicht. Das passiert, da ist die Hemmschwelle zu groß. Der, die digitale Welt hat die Hemmschwelle ein bisschen runtergefahren. Ja. Man kann anonym sein, obwohl sie gesagt hat, ganz viele sind nicht anonym. also Die haben schon einen ganz normalen Profil. Da, da kann man dann auch schauen und sie schreibt dann auch viele an, hat sie gesagt, und fragt, was da, wieso sie das jetzt schreiben. Und sie, die meiste Antwort, was glaubst du, was die meiste Antwort ist, von denen die wirklich Hasskommentare
0: schreiben? Das habe ich nicht so gemeint. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: also... Die, die meiste Antwort ist, du musst damit umgehen können. Du stehst in der Öffentlichkeit. Aha, okay. Was mhm. ganz spannend ist, ne? weil <lacht> mhm. gerade Influencer, ja, die, da gibt es ja ein paar, die fangen vor zwei Wochen an und haben auf einmal 500.000 Follower.
0: Ich meine, ich bin, der, ich bin der Thematik ein bisschen reserviert gegenüber. Ja. Das mag ich nicht verhehlen, weil ich denke... Der Beruf des Influencers oder der Influencerin, der besteht ja daraus, Reichweite zu gewinnen, damit das Geschäftsmodell funktioniert. Und ja. Reichweite in Social Media gewinnt man ja nicht nur, weil man Follower hat, da, da steht ja die Frage in, in, im Raum, wodurch erreichst du Follower? Und dann sind wir wieder bei Clickbait. Das heißt, du, ja. du erreichst, du gewinnst eine Million Follower ja nicht, wenn du eine ernsthafte Auseinandersetzung über ein Thema pflegst. Sondern du gewinnst eine Million Follower nur entweder, wenn du dich ausziehst das ist eine Variante. Und es gibt was Schönes zu sehen. Oder du ziehst dich aus und es ist grauslich. Das ist auch eine Möglichkeit. Also dann wird der Voyeurismus besonders angeregt. Oder aber du machst irgendetwas, was krass kontrovers ist. Und dann wird es unter Umständen auch funktionieren. Also ich mag es halt ein bisschen zuspitzen. Ich sehe da immer so einen Widerspruch drinnen, auch für mich selbst. Weil in der Diskussion gestern über dieses reißerische Präsentieren von Themen, habe ich dann gesagt, naja, okay, woraus besteht aber dann, wenn ich jemanden für einen Auftritt trainiere oder für eine Rede trainiere, worin besteht dann meine Aufgabe? Also letztlich auch darin, die Aufmerksamkeit der Zuhörer, der Zuschauenden so oft als möglich auf mindestens 100 Prozent zu holen. Ja. Und dann ist aber die Frage, die, die Wahl der Mittel entscheidend. Weil das geht natürlich auch mit unterschiedlichsten Mitteln. <lacht> Ja. ja, aber das zum Beispiel mit den Mitteln der Sprache zu tun, mit guten Überlegungen, mit, mit gutem Nachdenken über das, was die Zuhörenden bewegt, was die Zuschauer betrifft, wie deren Leben ausschaut, sie dort abzuholen, wo wir dann sprachlich so beim Modell des Storytellings wäre oder wo du, wenn du mit Suggestionen arbeitest, ja vorher nachdenken musst, in welcher Lebenssituation sind die anderen, damit du dafür dann schlussendlich irgendwas anbieten kannst. Also das haben wir in einer völlig anderen, in einer völlig anderen Diskussion, obwohl das, das Grundthema ist auch immer wieder Aufmerksamkeit gewinnen. Die Menschen voll in die Aufmerksamkeit bringen. Ich
1: Definitiv sogar, ja. Und, und, und gewollt werden. Also man möchte ja erfolgreich sein, in dem, was man da tut. Ja. Aber was ich bei Influencern, also zumindest bei denen, mit denen ich halt in, in Kontakt bin auch, ähm, da beobachte ich ein ganz spannendes Thema, nämlich die Follower, die die haben, da geht es viel um Identifikation. Weil die machen jetzt keine Dinge, die, die, die erzählen wirklich nur vom Leben. Also wir lassen ganz viel vom privaten Leben halt geben die Preis aber da ist jetzt nichts Besonderes. Das machen wir auch haben ja, Wir zeigen es halt nur nicht. Und ich glaube, dass deswegen äh, auch... Hasskommentare so viel sind, ja, weil erst wenn du dich mit jemandem identifizierst in irgendeiner Form, dann, dann kommt es irgendwann zu vielleicht zu Neid oder Verachtung oder so, also zu, zu Emotionen, egal welche das jetzt sind, ja, das ist durch Identifikation leichter. Und dann geht es flotter in so einen Hasskommentar. Und, und das, ich meine, das habe ich jetzt nicht nur so einfach gesagt, sondern das habe ich beobachtet schon in der Psychiatrie. Da ist das so ähnlich gewesen mit, mit welche Patienten oder welche frischen Patienten sind jetzt dann gerade kommen und eskaliert. Da waren auch sehr viele Identifikationsthemen dabei. Und das Thema ja, Identifikation ist ja auch in der Kommunikation so, so wichtig, finde ich. Also in meinem Bereich, wenn es um das Thema Deeskalation geht, ja, erhöht es zum Beispiel die Chance enorm, dass sich eine Situation deeskalieren kann, ja, weil ich Gemeinsamkeiten mit meinem Gegenüber habe. Im ersten Moment. Ich erkläre das immer so, wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, es kommt ein aggressiver Patient, ja, der ist Tätowiert, hat äh, Ohrringe und, und, und lange Haare. So, und ihr seid zu zweit im Dienst. Ähm, die eine Person so, schaut so aus wie ich, ja, äh, trägt eine Brille, klar, äh, ja, ist nicht tätowiert und ja, schaut so aus wie, keine Ahnung, der perfekte Schwiegersohn heute, halt, so irgendwie. <lacht> Und die zweite Person im Dienst ja, ist, ist vielleicht auch tätowiert, ja, hat vielleicht auch Ohrringe, also ein Flinsel im Ohr und, und vom vom Typ her ähnlich. Ja. Wer beginnt das Gespräch, liebe Leute? Ja? Die Chance einfach, ja, dass da mehr Sympathie in dem ersten Moment entsteht, ja, in diesen optischen, ist wahrscheinlich, ja, nicht 100 aber wahrscheinlich höher. Deswegen sollte der das Gespräch beginnen, weil wahrscheinlich die Chance höher ist, dass er die Situation jetzt deeskaliert.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Das, diese Identifikation ja? ja weil wir im anderen immer uns selbst suchen das ist ja genau. ein Grundzug des menschlichen Seins genau ja Voll. ja mhm. Mhm. Mhm.
1: wie und wie spannend es dann nämlich ist weil, weil ganz viel einfach so Haut und, und also, wie, wie wenig äh, wissen in diesem Bereich eigentlich existiert.
0: Wie wenig Aufmerksamkeit da, da ist für, für diese ja, entscheidenden klar. Dinge. Ja. Also ich, ja, sehe hier, ich sehe hier aus meinem Blickwinkel sehe noch ähm, ein, zwei Aspekte, die auch gern unter sie unter, unterschätzt werden. Wenn jetzt äh, unser Patient, von dem du jetzt da gerade gesprochen hast, wenn der schon mit einem, einer gewissen Energie auf uns beide zugeht, ja. also mit so einem, also ich würde mal sagen, unter Anführungszeichen Angriffsenergie, also mit erhöhtem Puls und mit, ja, mit einem leicht erhöhten ja. Blutdruck auf uns zugeht, dann tut er das frontal dann kommt er frontal auf uns zu, weil das sonst gäbe es ja kein Betrogenszenario. Aus der, aus der Proximie betrachtet, also aus der räumlichen Psychologie heraus betrachtet, ist das, was in der Live-Situation äh, die Eskalation als allererster triggert, das ist die Position im Raum. Also wenn jemand frontal auf dich zukommt, das ist übrigens auch das, weil wir über die 80 Prozent Menschen mit Angst vor dem äh, Redeauftritt, vor dem Publikum gesprochen haben, das ist dort der der der, der, der Stammhirntrigger sozusagen für für, für das Adrenergesystem. Oder? Also ich schaue gerade aus, ich stehe frontal einer großen Gruppe von Menschen gegenüber, viele Augen schauen mich an, naja, okay, so. Puff, puff, puff. Das Herz arbeitet schon mal, damit man flüchten kann, weil angreifen eh nicht geht. Ähm, jetzt richtet sich aber in uns beiden der Körper auch unbewusst frontal dem anderen gegenüber. Das machen die Spiegelneuronen. So Und ja. jetzt haben wir den Beginn einer Eskalation. Also spätestens dort du nichts mir zu. Das ja, ist klasse. Also ja, ja. spätestens dort haben wir und in der Regel bemerkt es noch keiner. Haben wir also mit dem Beginn einer Eskalation. Jetzt kommt das ja. Zweite, jetzt macht der andere den Mund auf und jetzt kommt zum Visuellen das Akustische dazu und jetzt haben wir den nächsten Trigger. Denn die ähm, die die erhöhte, erhöhte Körpertonus des Menschen der, weil ihn was stört oder weil er gerade was Schlechtes erlebt hat oder weil er einen schlechten Tag hat oder keine Ahnung, weil er schlechte irgendwelche belastenden Gedanken hat. Das erhöht den Körpertonus. Das heißt, dadurch wird automatisch die Stimme anders klingen. Die Stimme ist dann immer eine Spur höher, eine Spur enger. Ja. Die, die ganzen Muskeln, die die Atmung beeinflussen, beeinflussen, die... Über den Vagus die, die, die Muskeln im Kellkopf, die Stimme wird eine Spur enger. Und ähm, das ist der nächste Trigger, der in uns wieder, empathisch kann man sagen, oder Spiegelneronen nennt es, wie du es willst, in uns eine Entsprechung findet. Und wenn ich das nicht weiß, frontal stehen bleibe, und der andere sagt irgendwas und ich will jetzt auch was sagen, ja, dann habe ich die zweite Stufe der Eskalation auch geleistet. <lacht> dann lasse ich meine Stimme, nämlich den anderen meine Stimme auch hören und jetzt eskaliert das Ganze bis hin zum, und dafür gibt es einen, einen Fachbegriff, bis eine der Stimmen in den äh, Alarmbereich geht. Und das ist ja. dann der Ton, der in uns tatsächlich dann dann haben wir Botenstoffe Ende nie im Blut und dann wird's grob. Dann äh, ist der Verstand nämlich lahmgelegt <lacht> und dann ist die Eskalation in die Aktionsstufe <lacht> gegangen. Aber äh, um vielleicht dann noch zwei Lösungen zu, zu signalisieren. Die allererste Lösung ist tatsächlich aus dem, Raum, aus dem Raumgefüge. Also die allererste Geschichte wäre Situation erkennen und sich raus aus der frontalen Situation ziehen. Kann man überlegen, wohin geht der Blick, wo schaut der andere hin, schaut er mich, ich, wie führe ich den Blick des anderen und jetzt lasst sie den Schulterschlu Schulterschluss mühelos inszenieren. Das wäre jetzt mein allererster Zugang, weil das ist etwas, da brauche ich nicht für Intellektuelles, ich muss nichts sagen, ich drehe mir nur Spur zur Seite, gebe den Raum frei und äh, Tut den virtuellen Konfliktpunkt, praktisch der entstanden ist, ohne dass er physisch da ist, der zwischen uns war, den tue ich irgendwo nach außen auf einen Dreieckspunkt. Und jetzt, naja, haben wir zumindest mehr Grundkonstellation für die Eskalation ja. aus meiner Sicht geschaffen. <lacht> ja, ja weil der stimmliche die Druck die jetzt in mir weg ist. Ja. Mhm.
1: Das nächste Deskalationsseminar machen wir so zweit, weil da das, ich mache das Gleiche. Also das.
0: <lacht> mhm. cool. Ja, aber ich ja. denke, es sind oft so einfache Dinge, oder? Das also da brauche, ich, da brauche Dinge. ich weder den Schulz von Thun noch irgendwie die vier Uhren <lacht> an der Nachricht oder sonst. Oder. Das brauche ich jetzt alles nicht. Ich brauche nur erleben, was in mir passiert. Dass der andere in mir irgendwas auslöst und wenn ich jetzt nicht die Führung über mich selbst übernehme, dann bleibe ja. ich geführt und dann haben wir einen Konflikt. Total. Das sind immer die einfachen
1: Dinge, die so effektiv aussehen. Ne?
0: Mhm.
1: Weil, sonst also sagen wir es ehrlich, zum Beispiel ganz viele wollen so gewaltfreie Kommunikation. Ja, du kennst das Modell. Mhm. Kann man das machen? Also kann ich dann gewaltfrei kommunizieren? Ich habe da eine Trainerausbildung und, und ich weiß aber selber, wie wenig es eigentlich verstehen, geschweige denn vom Beherrschen, sondern einfach nur verstehen, um was bei der gewaltfreien Kommunikation geht. Weil die gewaltfreie Kommunikation, ich ja soll sagen, anzuwenden, praktisch, ist ja fast nicht möglich. Sondern es ist ja wirklich eine Lebenseinstellung. Da geht es ja ganz viel um andere Dinge, weil dieses Vier-Schritte-Modell, in der Theorie ist es super toll. Wenn
0: man den Rosenberg in, in Videos sieht, dann denkt man sich, ja, ja. Der, der hat das, der, da kann man die Schritte mitzählen, nur er tut noch was dazu. <lacht> also ja, genau, Da sieht ja. man genau das, was oft auch in den, in den Strickmuster-Ausbildungen äh, ja nicht vorkommt. <lacht> Nämlich die genau, innere Haltung, genau. die Lebenserfahrung, dieses innere Schmunzeln über das, was gerade beginnt. So der kleine Schalk, ja. der kleine Schalk, den ich in den Augen sehe, weil er sagt, aha, Burschen, na, das tun wir jetzt nicht, das machen wir jetzt anders. Dann denken wir, ja, genau, Sport. Da bin ich beim <lacht> Kommunikationssport. <lacht> ja. ja. Und das schulische das sein, Abspulen der, der vier Schritte, das führt ins Verderben.
1: <lacht> ja, klar. Yeah,
0: yeah.
1: Und, und, und ganz viel kommen dann an und so, ja, sagen, ich habe das probiert, die vier Schritte, das, das geht nicht. das sage ich, ja, wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Naja, ich habe gesagt, du, ich, aha, du hast jetzt zu mir gesagt, ich bin das und das und ich fühle mich traurig. Natürlich geht das nicht. <lacht> Das ist halt so ein bisschen diese Krux von Kommunikationsmodellen, aber von allen, finde ich, von, von allen Kommunikationsmodellen. Das
0: ja. Die Theorie ist sehr die schwierig. The die Theorie, <lacht> ja genau, alle Theorie ist grau, genau. Ja. Da war der Herr Goethe <lacht> schon mal sehr schlau, ja genau. <lacht> das stimmt ja, halt
1: genau. gerade in der Kommunikation, ja weil ja, dass Training an sich so wichtig ist. Ich meine, ich glaube, in deinem Bereich, glaube ich, noch viel wichtiger als jetzt in meinem Bereich, weil ja, glaube alles um das Thema Stimme, und das ist ja das, das Hauptding, erfordert nämlich einmal an viel Training. Ne?
0: Ja, das ist ein Vorurteil. Ah, doch, okay. Ich freue mich, dass du es aussprichst. Doch, das ist ja super. Also in Kürze wird meine Akademie zur, zur vollen Blüte gelangt sein. Ich bin gerade dabei, mein gesamtes Know-how in kleinen Schritten, aber ich denke wirklich in einer großartigen Form, in, äh, verfügbar zu machen und mir geht es ganz, ganz deutlich vom Start weg immer darum zu differenzieren. Will ich jetzt als Schauspieler am Wiener Burgtheater oder am Thalia-Theater Hamburg äh, in der Lage sein, vom, vom, von der Hinterbühne, beim leise sprechen, die Menschen im obersten Rang des Publikums, also ganz oben am Balkon, zu erreichen, will ich das erreichen? Okay, wenn jemand sagt, das will ich erreichen, sage ich, okay, kommen Sie nicht zu mir, das, das wird Ihnen viel zu teuer. Da gehen Sie zu Kolleginnen und Kollegen, die trainieren das mit dir, aber sind sie sich eh bewusst die nächsten drei Jahre. Ähm, können Sie es finanzieren, weil da haben Sie nicht viel Zeit zum Arbeiten, da, da trainieren Sie jetzt drei Jahre, ähm, ist das eh in Ihrem Lebensplan so vorgesehen. Ja? Und wenn, wenn dann jemand sagt, ups, wieso, Ja, dann sage ich, okay, aber oh, dann lassen Sie uns doch überprüfen, stimmt das Ziel? Ist das das, was Sie wollen? Ja. Also eine... Eine, die Stimme eines Schauspielers entwickelt haben, der in der Lage ist, pro Tag drei Vorstellungen zu spielen und in der Früh nur zu proben und das Ganze sieben Tage in der Woche oder so. Ist das das, was Sie wollen? Sagt er, na, also mir geht es doch darum, dass ich meine Vorträge, meine Schulungen gut halte, dass ich am Abend nicht heiser bin, dass ja. ich... <lacht> ja? Dass, ich, dass die Menschen nicht wegschlafen oder dass die äh, auch bei meinen Online-Konferenzen irgendwie lang zuhören können und so weiter. Okay, ja? okay, cool. Und dann geht es nicht mehr um Üben, sondern dann bin ich beim Viktor Frankl. Darum wird dieser Satz für mich immer zentraler. Es geht um die Fähigkeit im Moment vor dem Sprechen ganz klitzekleine Entscheidungen zu treffen, immer wieder. Wenn das passiert, dann beginnt jeder dieser Sätze mit, einer, mit einem klaren Ausdruck, weil dann habe ich vorher eine Entscheidung getroffen, wie sitze ich? Okay, ein bisschen Know-how braucht man dann. Okay, stell zwei Füße am Boden, geh in den Kutschersitz, mach dich ein bisschen größer, strafft deinen Nacken. Okay, das ist Erfahrungslernen. Aber das hat man schnell verstanden, weil sich anders hinsetzen. Was soll das für eine Raketenwissenschaft sein? Die Herausforderung ist, den Moment zu finden, bevor ich das Wort sage. Oder weil du äh, die die, die Kommentarschreiber angesprochen hast, den Moment zu erwischen, wo ich einen Impuls spüre. Na, das Kind schaut ja aus wie ein Monster, wo ich diesen Impuls spüre. Und in der Lage bin, dieses Zeitfenster für mich in Anspruch zu nehmen, um abzuwägen, schreibe es. Da eine in die Kommentarspalte und drück auf Enter. Oder tu ich's nicht und denk's mir. Also, der Moment vor dem Sprechen. Und das ist ein zentrales Element meiner Trainings. Drum dauern die auch nicht lang. Ist zwar geschäftlich, Sagen, wir, sagen manche meiner Kollegen, <lacht> wieso tust du das? Ja, üb doch mit denen, dann brauchen sie mehr Stunden und so, sage ich. Also, ich bin stolz, wenn ich in den letzten 15 Jahren im Coaching, ich glaube, nur zwei Kunden länger als über vier Coachingstunden hinweg für ein Projekt oder für etwas Wichtiges begleitet habe. Vorbereitet. Ja, genau. Super. Ja. ja,
1: aber du sagst es so, das ist das Ziel, oder? Also was für ein Ziel haben die Menschen? Ich glaube, wir könnten noch ein paar Stunden plaudern. Habe ich so das Gefühl. Ohne
0: weiteres, aber ich glaube, jetzt ähm, ja. schauen genau. wir doch, ob wir einen formvollendeten Abschluss finden, oder? Das war wunderschön.
1: <lacht> es war wunderschön. Ähm, vielleicht noch kurz. Du hast ja selbst einen Podcast. Magst du ganz kurz ein, zwei Sätze sagen für alle, die gerne mal reinhören würden bei dir?
0: Ja, mit großem Vergnügen. Stimme wirkt, heißt ja, ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt, also von Spotify bis Apple, von hier bis dort, ja. Stimme wirkt, also zu suchen, entweder unter Stimme wirkt oder unter meinem Namen Arno Fischbacher. Da findest du auf alle Fälle hin. Ähm, auf meiner Webseite gibt es auch einen Navigationspunkt Podcast, wo äh, der natürlich auch verlinkt ist und wo man auch hören kann. Um was geht's im Podcast? Womit beschäftige ich mich? Ich, ich spreche mit dem Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, der lange Zeit als Assistent für die Vera Birkenbild gearbeitet hat. Mit dem unterhalte ich mich im Podcast. Und wir kommen manchmal in einer sehr äh, überraschenden Art und Weise auch zu Themen und zu Fragestellungen und zu Antworten rund um das Gelingen in der Kommunikation. Also du hast verstanden bei mir, natürlich, ich, ich kann nicht anders, ich habe aus meiner persönlichen Geschichte als Schauspieler, als Profisprecher, als, als Kulturmanager hier bei einem Theater geleitet äh, viele Jahre, habe ein Radio gegründet äh, hier in Salzburg mit einem sehr jungen Team und einem ganz jungen, tollen Geschäftsführer. Also habe sehr viel Erfahrungen in unterschiedlichen Schauplätzen und die fließen letztlich in die Arbeit ein und auch in den Podcast. Also da geht es manchmal um die Frage, wie ist es mit der Authentizität? Es geht genauso um die Frage, wie beginne ich einen Satz im Vortrag so wirkungsvoll, dass es alle aus dem Schlaf reißt? wie spreche ich ohne hundertmal Ei und M zu sagen? Oder wie kann ich mich, wenn ich einen Podcast einspreche? Wie, wie schaffe ich es, dass ich mich selbst hören kann, ohne dass äh, genau, <lacht> ich mich vor Grauen abwende? Ähm, viele unterschiedliche Dinge fallen uns da ein. Und ich denke, es ist sehr abwechslungsreich. Und wir machen zwei Episoden die Woche, jeweils Dienstag und Donnerstag um 7.30 Uhr standet jeweils die nächste Episode.
1: Stimme. Perfekt. Super. Also bitte alle reinhören, Stimme wirkt. Ja, lieber Arno, es war sehr nett mit dir. Danke, dass du da warst.
0: Sehr gerne, Christian. Danke für die Einladung.
1: Liebe Leute, ich hoffe, ihr habt euch einiges mitnehmen können. Das war für mich sehr, sehr, sehr wertvoll. Und ich hoffe natürlich auch für euch. Wir hören uns wieder beim nächsten Folge. Und ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Vergesst nicht zu abonnieren, ja, auch mein Kanal, ganz wichtig. Und liebe Leute, alles Gute, ciao Papa. Tschüss! Schön, dass du bei dieser Folge wieder dabei warst und ich hoffe du konntest das für dein Leben mitnehmen. Wenn du noch intensiver an dir arbeiten und mit mir gemeinsam eine Reise zu deinem einzigartigen, erfolgreichen und glücklichen Leben antreten möchtest, besuch einfach meine Homepage www.christianwirt.at und vereinbare dir ein kostenloses Beratungsgespräch. Bis dahin wünsche ich dir auf deiner konfliktfreien Reise viel Erfolg und alles Gute. Dein
0: Christian